0: Tech Sounds presenta Tech Review, el podcast.
1: Hola, bienvenidos a Tech Review, el podcast, historias para mentes curiosas. Mi nombre es Ana Torres y hoy hemos preparado un episodio fuera de este mundo. Vamos a hablar de la nueva carrera espacial. Seguramente ya están preguntando, ¿carrera espacial? ¿No es esa una historia vieja? ¿Una historia de los 60s, los boomers, una época que le causa nostalgia a los papás? Bueno, pues en esos años la luna era la meta. Pero ahora, los ojos de la ciencia, la innovación y el emprendimiento apuntan a Marte.
2: Nuestra próxima frontera.
1: Oriana Trejo, ella es astrónoma y comunicadora de la ciencia, nos dice por qué se eligió a este planeta de entre todos los que existen en el Sistema Solar.
2: Descubrimos que el que tiene más posibilidades de albergar vida y también de recibir a la humanidad es precisamente Marte. De ahí es que empieza esta nueva carrera espacial En donde distintos países pues quieren ser el primero en llegar a Marte En llevar a la humanidad a Marte Y por qué no, pues en colonizar este planeta rojo
1: Sin embargo, para poder llegar hasta este vecino planetario Primero debemos hacer una escala en terreno conocido O sea, en la luna nuestro satélite natural ¿Pero por qué volver a un lugar Que hemos mapeado lo suficiente Incluso más que el fondo De los océanos de nuestro planeta? Esta es la explicación que nos da Carolina Rodríguez Directora de carrera Del programa de ingeniería física e industrial En el TEC de Monterrey Entonces La idea es regresar Humanos a, a la luna
0: Y usar la luna como una base Como punto intermedio Digamos,
1: entre eh, La Tierra y Marte Oriana Trejo nos habla de las ventajas de este plan. Pues es mucho más fácil salir de la luna que
2: salir de la Tierra, debido a la fuerza de gravedad que tiene. Como la luna es mucho más chiquita, su fuerza de gravedad también es menor y entonces es más fácil salir de ahí. Necesitamos menos combustible e incluso está ligeramente más cerca. Por eso se plantea que iríamos
1: de aquí a la luna y después de la luna hacia Marte. Es decir, gracias a su física, la luna serviría como una especie de trampolín y tiene además otro posible beneficio. Es Oriana Trejo.
2: El combustible es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos, porque aquí pueden cargar el combustible para irse a Marte, pero dado que allá no hay nada, no tendrían forma de recargar todo este combustible ya se están buscando alternativas y una de ellas pues, es precisamente la minería espacial que busca extraer los minerales que se encuentran en la luna o en distintos asteroides y emplearlos justamente para las misiones.
1: Y la mejor apuesta para lograrlo es a través de la misión Artemisa, que es en la que actualmente están trabajando de manera
0: colaborativa las agencias del mundo no nada más la nasa sino agencias este la agencia la, la agencia rusa eh, japonesa todas las agencias en conjunto porque se requieren muchísimos recursos ¿no? económicos de logística de personal
1: de acuerdo con la propia NASA, el objetivo final de Artemisa es mantener una presencia constante de seres humanos en la Luna, usarla como campo de entrenamiento y después dar la zancada hasta Marte. Para ello se han diseñado tres etapas. Artemis 1 Misión no tripulada que daría vueltas a la Luna para probar la nave y el sistema de lanzamiento. Esta misión está programada ya para finales de 2021. Artemis 2 se tiene previsto lanzar esta misión en 2023. Llevaría una tripulación que orbitaría la Luna durante varios días. Y Artemis 3. Se pretende que para 2024 esta misión lleve a cuatro personas con un módulo capaz de descender hasta la superficie lunar, algo que no ocurre desde la misión Apolo 17 por ahí en los años 70. Pero no solo el tiempo separará a los programas espaciales Artemisa y Apolo. Escuchemos a Oriana Trejo. Y esta misión
2: es muy importante porque también va a llevar a la primera mujer a la luna. Bueno, esta es una misión que personalmente pues, me emociona mucho porque creo que ya... Ya se le debe hacer justicia a las mujeres que nos hemos quedado aquí
1: en la Tierra. Y así como en 1963, la cosmonauta soviética Valentina Tereshkova se convirtió en la primera mujer en viajar al espacio, seguramente otras mujeres también harán historia como parte de Artemisa. Yo aprovecho y les presento a dos de las candidatas que más han estado sonando rumbo justamente a esta hazaña para que le sigan la pista. La primera es Cristina Koch. Ella estudió Ingeniería y Física y tiene el récord del vuelo más largo realizado por una mujer luego de haber pasado 328 días a bordo de la Estación Espacial Internacional. Por cierto, ella publica sus fotos desde el espacio en Instagram, así que si la quieren seguir es Cristina Koch. También Jessica Meyer. Estudió biología y quiso ser astronauta desde que tenía 5 años. En 2019 fue parte de la primera caminata espacial 100% femenina. Ella practica buceo y también es muy activa en Twitter. The Review. Ahora, hagamos una recarga de combustible, ajustemos la trayectoria y vayamos rumbo a Marte.
0: Va a ser una experiencia pues muy diferente porque llegar a Marte toma alrededor de seis meses. Entonces hay que considerar que son seis meses de ida más uno o dos años que estén allá y seis meses de, de regreso. Entonces van a ser alrededor de tres años en total.
1: ¿Están listos para el largo viaje que describe Carolina Rodríguez? Repasemos algunas de las condiciones que los seres humanos tendrán que enfrentar cuando visiten dicho planeta. 1. La radiación. Resulta que la atmósfera y el campo magnético terrestres nos protegen de la radiación espacial y el viento solar. Marte, en cambio, casi no tiene estas barreras, por lo que existirían más riesgos de enfermedades como el cáncer. Otro punto es la escasa gravedad. Esa fuerza que nos mantiene pues, con los pies en la Tierra es muy pequeña en Marte y, en consecuencia, los astronautas podrían tener una significativa pérdida de masa muscular y también densidad ósea durante el viaje. Un punto más, aislamiento social. Marte, piénsenlo, se encuentra a muchos meses de distancia de la Tierra, por lo que el aburrimiento, los trastornos del sueño, alimentos poco convencionales y la interacción con un puñado de personas van a ser todo un reto para la salud mental de los futuros astronautas. Comunicaciones quienes viajen a Marte serán los seres humanos que más lejos hayan estado de la Tierra, imagínenselo. Y esto representa pues, un desafío enorme en cuanto a telecomunicaciones, ya que en ciertos momentos estarán completamente desconectados del resto de la humanidad. Y finalmente, pues un ambiente hostil. En Marte, los primeros colonizadores humanos no van a tener acceso al agua líquida para beber o al oxígeno que respiramos. Así que antes de enviar misiones tripuladas, pues va a ser necesario averiguar cómo producir estas sustancias en el mismo planeta rojo.
2: Realmente Marte no creo que vaya a ser el ambiente más amable para la humanidad. Pues se va a enfrentar realmente a un planeta que es totalmente árido, que es muy frío y que está pues constantemente tratando de matarte, porque si no hay una radiación muy elevada, hay tormentas, hay muchísima arena que está todo el
1: tiempo por ahí. Todo esto lo sabemos gracias a aparatos como MEDA, que significa Mars Environmental Dynamics Analyzer, una suerte de estación meteorológica rodante que ya está haciendo mediciones en Marte a bordo del rover Perseverance. Escuchemos a José Antonio Rodríguez, del Centro de Astrobiología en España e investigador principal del instrumento MEDA.
3: El instrumento MEDA, como decía, se va a centrar en el estudio de la atmósfera, pero ya no solo pensando en el presente y en el pasado, sino además también pensando en el futuro, será especialmente importante conocer eh, cómo es esa dinámica del polvo que puede afectar tanto a las futuras misiones tripuladas.
1: Y ¿cuándo se harán realidad este tipo de misiones? Es la voz de Oriana Trejo.
2: Y lo están planteando para el año 2030 o la década de los 30, que es cuando se espera que pueda llegar finalmente una de estas misiones ya al planeta rojo.
1: ¿Será entonces cuando la humanidad no solo visite y explote Marte, sino que se quede ahí de manera permanente? José Antonio Rodríguez nos aclara este punto.
3: De momento no es un, un objetivo a corto plazo, Quiero decir, eh, está dentro de los planes de casi cualquier agencia espacial o, o, o bueno, institución que de alguna manera participe en esto, pero todavía quedan muchos, muchos pasos por, por recorrer antes de colonizar Marte.
1: Establecer una colonia de humanos en el planeta rojo podría llevarnos nada más y nada menos que 100.000 años, debido a que será necesaria la terraformación. ¿Terra qué?, se preguntan se ustedes. Terraformación. O sea, el proceso artificial que se planea hacer para que Marte se parezca un poco más a la Tierra, que tenga una atmósfera con oxígeno, una temperatura más cálida, un suelo cultivable, etc. Mientras tanto, ¿con qué podemos ir avanzando? Bueno, pues esto es lo que nos dicen nuestros expertos.
2: Entonces pues en estos años se va a empezar a preparar el terreno, se van a mandar impresoras 3D porque la idea es que cuando la humanidad llegue allá, pues ya tenga algunas herramientas y que también tenga con qué empezar a construir el resto del equipamiento.
3: Como punto intermedio pues estaría tal vez esas misiones, como antes decíamos, que nos llevará, que llevará a la humanidad a, a caminar sobre la superficie de Marte, pero con eh, con una misión que les traiga de vuelta, o sea, con un, con un vehículo que les traiga de vuelta. De momento, durante una estancia, um, meses tal vez, que nos ayuden a, a explorar la superficie de Marte y el interior de Marte tal vez con una tripulación humana pero trayéndolos de vuelta. ¿eh?
1: Esto significa que el gran desafío de la nueva carrera espacial no es tanto el llevar humanos a Marte, fíjense qué interesante, algo relativamente sencillo dado todo lo que les acabo de contar. El verdadero chiste es mantenerlos vivos allá y eventualmente regresarlos sanos y salvos a la Tierra. ¿Qué están opinando sobre esta nueva carrera espacial? ¿Ustedes estarían dispuestos a quedarse en la Luna construyendo una base de operaciones? ¿Se embarcarían en un viaje probablemente sin retorno a Marte? ¿Se les ocurre algún emprendimiento, alguna innovación que pudiera sumarse a esta hazaña? Por si les sirve de inspiración, estos son algunos de los países líderes al momento. Emiratos Árabes Unidos en un esfuerzo por desarrollar sus capacidades científicas y tecnológicas y reducir su dependencia del petróleo, lanzaron la misión Emirates-Mars, Rusia y China. Estos países se han aliado para establecer una base lunar que servirá como laboratorio y que se empezará a construir en 2026. Y de los proyectos interesantes hay uno sobre trajes espaciales. Hay que recordar que los que actualmente se usan para salir de la Estación Espacial Internacional no se han actualizado en décadas. Hay un proyecto sobre cohetes y cápsulas. Las empresas Virgin Galactic, Blue Origin y SpaceX encabezan la lista de proveedores de vehículos para las misiones de varias agencias espaciales. También existen los taxis espaciales. Se trata de mini lanzadores desarrollados por compañías como la alemana Rocket Factory para transportar pequeños satélites de los que depende la comunicación durante las misiones. Si algo tiene la nueva carrera espacial es que es mucho más diversa y ambiciosa que la que emocionó en su momento a nuestros padres y abuelos. Pero hay una explicación a todo esto. Nos la cuenta José Antonio Rodríguez, investigador principal del instrumento MEDA a bordo del rover Perseverance.
3: Han sido por tanto unos seis, seis años y medio. Eh, de continuo esfuerzo por parte de más de 500 personas, eh, en concreto, solo para el instrumento MEDA, con lo cual, bueno, ha sido un gran sacrificio, pero bueno, estamos ya en Marte, recibiendo unos datos ah, fantásticos que, que seguro que nos van a, a aportar grandes sorpresas y grandes alegrías.
1: ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que esa satisfacción es suficiente para seguir lanzando misiones al espacio en busca de triunfos mayores? Muchas personas consideran que no. Piensan que son demasiados los riesgos y pocos los beneficios. Deberíamos invertir más en resolver los problemas de nuestro planeta, dicen. Pero José Antonio Rodríguez nos ofrece otra perspectiva.
3: Es algo que realmente contribuye a toda la humanidad y así lo entendemos. El conocimiento que vamos a obtener de, de Marte en este caso, en la medida de lo posible, que se pueda también extrapolar a la Tierra.
1: Es el caso de los satélites que hoy nos dan una vista privilegiada de la Tierra para estudiar en tiempo real los huracanes, analizar el cambio climático o vigilar los bosques. Y si esto todavía no los convence, ¿qué les parecería una buena oportunidad de inversión? Nos habla al respecto Luciano Guieso, director comercial de Satellogic, empresa de origen argentino, que hoy por hoy busca hacerse un lugar en la muy redituable y competida reconquista del vecindario terrestre y más allá.
3: Hay un montón de nuevos este, jugadores en nuestra nueva carrera espacial y mismo y empresas más tradicionales que están intentando reconvertirse para acomodarse también a, a, al, al nuevo juego que se está jugando. Como no se vio, diría, de 10 años para atrás.
1: O sea que apuntar a las estrellas se volvió un gran negocio y los gobiernos ya no son los únicos que están dispuestos a financiarlo. Como muestra, la agencia financiera Morgan Stanley ha calculado que la industria espacial global podría generar ganancias de hasta un trillón de dólares antes del 2040. Y la lista de los posibles beneficios de la nueva carrera espacial no termina ahí. Este es el ejemplo que nos da Carolina Berenice Rodríguez, del TEC de Monterrey han desarrollado, debido a
0: estas necesidades de los astronautas, se han desarrollado sistemas de purificación de agua muy buenos que les permite reciclar el agua, por ejemplo, que está ahí mismo en la Estación Espacial Internacional. O sea, los astronautas, el, su, su orina de la noche es su café de la mañana. Esos mismos sistemas de purificación de agua se han utilizado en Chiapas, ¿no? se han puesto a pruebas en comunidades rurales, donde no hay este acceso a, a, al agua potable.
1: Y a esta lista se suman detectores de humo, la leche de fórmula, el memory foam, materiales aislantes y los termómetros de oído que surgieron de la necesidad de sobrevivir en el espacio.
0: Siempre hay que valorar la, la ciencia, ¿no? De, de algunos luego podemos pensar, bueno, ¿y a mí de qué me sirve? no Por ejemplo, a mí... Que yo estoy aquí en la tierra, ¿de qué me sirve que haya gente que está tratando de ir a Marte? ¿En qué me afecta o en qué me beneficia? Además de esta cuestión de, pues que es algo muy de la humanidad, de esa curiosidad de explorar, de saber qué hay más allá pero así ya en términos como realistas no de, eh, directamente en qué me benefician este tipo de misiones por ejemplo y resulta que nos benefician mucho, porque mucho del conocimiento que se desarrolla, de la tecnología que se desarrolla para la exploración espacial, la utilizamos en algún
1: momento eventualmente en la Tierra. ¿Y ustedes, qué es lo que más le agradecen a la carrera espacial? Les recuerdo que Tech Review es un medio de comunicación del tecnológico de Monterrey y nos encantaría que siguieran también nuestra versión en inglés. Entren a nuestra web techreview.mx y en la parte superior derecha verán la pestaña para disfrutar los mejores contenidos de ciencia, liderazgo, innovación y emprendimiento en ese idioma. Yo soy Ana Torres y esto fue Tech Review el podcast, historias para mentes curiosas. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.
0: Recuerda contarnos qué opinas de este episodio usando el hashtag #TechReviewElPodcast el podcast, en nuestras redes sociales. #TechReviewMX en Facebook y arroba TechReview en Twitter. También te invitamos a seguirnos en Instagram y LinkedIn como TechReview.